0: Deze aflevering van de Basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjortenjas Rijens, Aardjan, Lasvermeer, Abdieren, Nee Vlaanderen, Thomas van Tigum, Thijs van der Meer, Casper, Simon Mauthaan, Pascal, Maurice Leus, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwoven, Dieden Dijkstra, Patrick, Raal van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS: Robert Huiltjes, Yannick Tjonga-Jong. Wesley Lenting, Robert Lutte, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Myron. We zijn op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Petje Af. Als je meer wilt dan onze gebruikelijke podcast, als je toegang wilt tot de groupchats, tot Tim Talk, tot onze Petje Af podcast, als je de podcast wilt supporten in het algemeen, als je DBP... Wilt helpen groeien? Ga dan naar debasketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje af. Join the family, support the movement. Let's go! Tim, in de building. Voor het eerst zien wij elkaar in beeld voor de mensen thuis. Nog niet heel spannend, maar er komen spannende dingen aan. En daar hebben wij heel erg veel zin in. We gaan het vandaag weer over basketbal hebben. Het nieuws is slow en slow en slower. We zitten echt in die iedereen wil even vakantie. Inclusief de mensen die normaal gesproken alle roddels voor ons verzinnen. Maar er kwam weer eventjes iemand met de Trak. Uh, ja, op zijn operet moet je zeggen? AD verlenging. 186 miljoen voor drie jaar. Kijk, ik heb jouw column gelezen. Je hebt dingen een beetje in perspectief gezet. Je had het ook over hoe, het, ja, hoe dat mogelijk voor Kawhi zou zijn. Of hoe hij daar nu over zou denken. Bij mij kwam gelijk de naam Clay Thompson op. Want ja, als injuries niet meer uitmaken... dan hoezo ga je mij minder geld geven? Maar anyway, we gaan het eerst even over AD hebben. Toen ik dat bedrag hoorde, ik was natuurlijk al naar Jalen Brown en zo een beetje gewend geraakt aan deze bedragen. En um, ja, kijk, 60 miljoen per jaar, dat is waar het straks op neerkomt, liever aan AD dan aan Jalen Brown of Damien Lillard. Wat mij betreft. Zo zag ik het. 60 miljoen per jaar voor drie jaar. ik had. Eén denkfoutje gemaakt. En dat is dat. Dit pas over twee jaar gaat beginnen. Kijk, ik dacht in mijn hoofd. Ah, zo, ja, oké. Okay, 60 miljoen voor AD. Superveel geld. Hij speelt niet superveel wedstrijden. Maar ja, aan de andere kant. Wat zijn de opties van de Lakers? En nogmaals, als ik moest kiezen. Wie geef ik 60 miljoen? Jalen Brown, Damian Lillet of AD? Geef mij dan maar AD. Alleen. Dat is AD. In 2026. 25, 26. Maar... Hè, dan, dan, dat is eventjes wat later. Dan is hij 33 als dit contract ingaat. Dus ik ging kijken van hoe... niet Iron Man is AD nou eigenlijk. Over zijn hele carrière valt het eigenlijk kwam mee. 73% gespeeld van alle wedstrijden. Die hij kon spelen. Nou, oké. Okay. Laatste drie jaar 55%. 55%. Als we die 55% projecteren over dat contract. Zou het neerkomen op 1,36 miljoen per wedstrijd. Dat is ongeveer wat, wat nu de 15e, 14e, 16e mannen op rosters voor een heel jaar krijgen. Ontzettend veel geld. Leeftijd is voor mij het grootste probleem. Fitheid is voor mij het grootste probleem. Helemaal als ik kijk dat zijn spel... Is gaan trenden naar een niet zo goed agent spel. Zijn schotpercentage is naar beneden gegaan. Ooit was hij wel eens 34% van drie of uh, dat soort dingen. Ja kijk dat is 23,3% over de laatste drie seizoenen. Dat is niet veel beter. Ging kijken naar zijn percentage, Want Edi was ooit die big die ook kon schieten zeg maar. Midrange, laatste drie jaar, 46, 43, 40, het is declining. Dus dan houden we iemand over die heel efficiënt is rond de basket. Hij is een goede verdediger, ik denk iets minder goed dan dat mensen denken soms als we het hebben over wie zijn de beste verdediger. Ik denk niet dat hij in die categorie is, als ik ook kijk naar zijn block percentage, zijn steal percentage, zijn allemaal loos sinds dat zijn piek is begonnen. Dus het, het is declining. Zijn game is overal declining... op zijn inside efficiency na. Maakt hem nog steeds een hele goede speler. Nog steeds wat ik zei. Ik neem hem over Jalen Brown, over uh, Damian Lillard. Alleen als dit dus allemaal naar beneden loopt... en zijn midrange en schot blijven afzwakken... en jouw hele game is gebaseerd op jouw fysieke prestaties... en die worden met leeftijd sowieso minder... Ja, dan begin ik dit een heel tricky contract te vinden.
1: Ja, ja, helemaal met je eens. Ik denk dat vooral de leeftijd voor mij... een van de grootste aandachtspunten van dit, van dit nieuws... en van dit contract was. Als je een speler hebt van wie de injury history... Nou ja, een belangrijk component van zijn carrière is... en inderdaad, los van het feit dat hij misschien zelfs wel... declining is op een aantal vlakken... vind ik het gewoon zo tricky dat hij... bij de tijd dat deze verlenging ingaat... inderdaad, 32, 33, 34 jaar oud is circa. Ja, dan... Hoe kun je mij vertellen, dat hij dan, zou hij dan een soort renaissance van zijn carrière maken? Waarin we zeggen, wauw, oké, okay, wacht even. We dachten dat het misschien minder werd, maar dat niks blijkt minder waar. Zoals bijvoorbeeld we in mindere mate met een Marder Rosen hebben gezien. Van wie iedereen zei toen hij dat contract kreeg, damn, dat is wel veel geld. En daarna vervolgens een fantastisch seizoen had. Nou, dan is ja. iedereen het ook zo snel, zo snel weer vergeten. Ja, maar dat ging Alleen ook niet om zag. een max. Hè. Dat was 25 Precies, miljoen. het was minder. Ja, ja daarom, is, ja. ja. Dus, maar om zo'n renaissance maar als voorbeeld te nemen, denk ik, ja, ik vind het moeilijk om dat van, van Edie te zien. En ja, dat hij nu de waarde heeft die hij heeft, dat wil ik allemaal best geloven. Maar dat dat 60 miljoen waard is tegen de tijd dat hij, laten we zeggen, 33 jaar oud is, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik echt moeilijk.
0: Ja, ik ook. Kijk, sowieso vraag ik me af, want hij krijgt nu heel veel geld, Jalen Brown krijgt nu heel veel geld en... Ik denk in alle gevallen, zoals het Bradley Beal contract toen, de Wizards verlenging, zijn het bedragen waar een stukje van is, ja maar als we het niet geven, dan raken we ze kwijt of wat dan ook. Dus je betaalt een soort van premie om mensen te houden. Maar op een gegeven moment denk ik wel van ja, welk bedrag wordt dan te gek? Want ik bedoel, het kan niet hoger dan dit. Ik vind dat zowel Jalen Brown, Damian Lillard, Bradley Beal, Anthony Davis, zijn deze bedragen allemaal niet waard. Maar voor mij, als we echt praten over Supermax... en dat soort dingen... ja, het wordt een heel kort lijstje. Het zijn iets, uh, Janis... Uh, zie je, ik begin al te stotteren. Ik weet niet. Tatum zelf zou ik dat nog misschien geven. Maar dan praten Luca. we... Luca. We praten voor mij dan echt over... spelers in hun prime. Of daarvoor. Die... Echt de clear number one op een team kunnen zijn. Dat, dat is voor mij de definitie van een supermax spelen. Mm -hmm. Als jij niet de clear number one guy op je team kan zijn. Is dat voor mij automatisch geen supermax. Want nee ja. Supermax is voor uitzonderlijke mensen. En daarom vind ik een beetje. Ik weet niet of die markt nu zo is. Dus dat je inderdaad niet tegen Jalen Brown kan zeggen van. Wil je hartstikke graag houden. We geloven nog steeds in jou en Jason Tatum. Maar ja kom op man. Uh... Je kan niet verwachten dat jij de best betaalde speler... in de geschiedenis van de NBA wordt. Je bent niet eens een top 100 speler alle tijden. Laat staan dat hij een top 10 speler nu is. Hoe kan je nou een speler die niet top 10 nu is... dat contract geven? Kijk, ik heb mijn ranking gemaakt... die we nog moeten bespreken in een patch af... van mijn top 25 spelers. Hey, die is op mijn lijst geen top 10 speler. Maar zelfs als je hem in de top 10 zet... is hij niet top 7. Hoe kan een nee. top 7 speler... Top 1% geld verdienen. Ik snap dat niet, dat, dan moet je toch, dan moet die markt veranderen op de van
1: Ja, zeker. En dat doet hij ook wel. Ik denk ook dat je een paar voorbeelden te pakken hebt van situaties die daar specifiek om vragen. En niet zozeer voorbeelden die je overal op kan loslaten. Wat mij betreft in ieder geval. Um, want in het geval van Jalen Brown is het inderdaad zo dat ja, een Wing van die leeftijd op dat moment nou helemaal veel geld waard was. Omdat hij uh, gelooft dat hij anders ergens anders die via Maxwell max had kunnen krijgen. Want dat zou, zou het alternatief natuurlijk dan zijn. Uh, in het geval van de Lakers en de AD. Ja, hij is de, de ster voor de toekomst. Hij is de ster waar ze mee door willen. Waar ze omheen gaan bouwen. Ook als LeBron, god mag weten wanneer, ermee ophoudt bij de Lakers. Want dat is wat ze feitelijk nu met deze verlenging een soort van bevestigen, zeg maar. Ja, en dat je als ja. groot... Ja, dat, dat je als groot team, of dat nou Milwaukee, maar in dit geval een grote markt als Los Angeles je ster op deze manier vastlegt. Ja, dat gaan we denk ik overal zien. Dat is een soort van waar de Supermax voor bedoeld is, toch?
0: Ja, kijk, en uh, wat je zegt, als, als dat de planning is van L.A., als zij nog steeds geloven dat hij... Kijk, ik denk niet dat hij de number one guy op een team kan zijn. Ik geloofde LeBron echt oprecht toen hij een paar jaar geleden zei van... oké, okay, die wordt de speerpunt van ons team en... Ik, ik had nooit verwacht dat LeBron een roleplayer ging worden. Maar ik dacht wel, ja, waarom niet? Het is voor hem ook beter, zoals voor zijn legacy, om meer titels te winnen... als hij gewoon tweede viool is aan een jongere uh, uh, two-way dominant speler. En ik geloof oprecht dat dat geprobeerd is... en dat dat niet helemaal eruit gekomen is, zeg maar. En uh, ik denk niet dat het aan LeBron lag. Ik denk dat het gewoon aan de wisselvalligheid van AD was... Uh, het is zijn gebrek aan een schot. Hij kan niet echt voor zichzelf creëren als zijn pull-up jumper... en dat soort dingen in de midterrange. Geen enkel gevaar bieden, want dan is het gewoon wat makkelijker te verdedigen. Hij wordt gevaarlijk met LeBron, met, zelfs met Rondo's en zo op de vloer. Slimmere mensen die voor hem easy opportunities kunnen creëren. Ik wil niet zeggen dat hij alleen maar easy opportunities scoort. Zo bedoel ik het niet. Maar het is gewoon niet een number one option op een team on offense. Want ja, hij heeft daarvoor niet de nodige tools ontwikkeld. En ik denk niet dat spelers van 29 dingen gaan ontwikkelen. Kijk, de Brook Lopez en de El Horvarts, die gingen drie punters ontwikkelen toen ze 29 ja. waren. Ja, hij is op een ander moment in de league gekomen en zijn drie punter is declining. Dus ik, ik, snap, niet, ik snap niet zo goed hoe je kunt verwachten dat hij weer op 35% van drie komt of
1: zo. Ja. Ja, dat, ben ik, dat laatste ben ik eigenlijk ook voornamelijk met je eens. Dat is wat mij ook een beetje zou tegen, tegenhouden... Om, om ogen dicht deze extension meteen op het moment dat het mogelijk was... hem aan te bieden. Ja, daaruit spreekt uiteraard de grote overtuiging. En, en klats. twijfel. Hè? En klats. Ja, ja, toch ook. Ja, dat is waar. Ja, er wordt werkelijk met geld gesmeten. Maar ik, dit, eigenlijk is het voor mij vergelijkbaar met... de verlenging die we toen bij Deem zagen. Out of the blue tekende die twee jaar bij... Weet ik vol lang weg nog, waarvan iedereen zoiets had van: waarom moet dat? Waarom moet er 60 miljoen per jaar voor DEEM in 2026 worden betaald? Wie weet wat DEEM in 2026 aan het doen is? En nu zien we dat de lekers blijkbaar plan hebben met EDI rond, rond, die, rond die datum, rond die tijd, want ja, ze leggen hem nu al voor die
0: periode al vast. Kijk, aan de andere kant kan je ook zeggen: rond die periode is de cap waarschijnlijk zo hoog dat deze 60 miljoen hit, als dat ze 45 miljoen nu hit, zeg maar. En dan, met, en dan zonder ja. LeBron met nog een aantal redelijke contracten die ook doorlopen rond die tijd. Ja, misschien ben je niet in de allerslechtste positie op de wereld.
1: Nee, nee nee, voorals, vooralsnog niet. Nee, absoluut. Nee. Ik denk dat dit nummer één stap was in je lange termijn planning. Als je die zo wil, maar nee, klopt. Als je kijkt naar wat ze nu nog langer hebben vastliggen, dan zal dat misschien tegen die tijd nog Aston Reeves zijn.
0: Ja. Waar misschien nog. Uh, en ja, eventueel verlengingen in de tussentijd van spelers. Zoals een roei of zo. Die ze dan drie jaar onder contract kunnen hebben. En dat soort dingen. Dus misschien is het niet de allerergste ding op de wereld. om hem voor dit bedrag te hebben. Maar. Ja, ik, ik vind die bedragen voor nu gewoon. Ja, extreem voor. Ja, de kwaliteit van de spelers. Ja,
1: hij is er eentje in de categorie. Nou ja, in ieder geval zeer onder de, de, de absolute Supersterren die we in de NBA hebben. Waarvan je zegt, die geef je ogen, uh, ogen dicht. Hands down meteen een supermax als dat mogelijk is. Maar de lekers zien dat anders. En ja. Ik, uh, ik heb daar in zoverre moeite mee. Ja. Ik, ik weet niet zo goed wat de noodzaak is. Ik zeg altijd, de markt dicteert. En ik zie niet zo goed wat de markt in dit soort gevallen doet. Ja. Is dit gewoon... Ja, is dit je spelen binnenboord houden? Is dit je speler tevreden houden? Of is dit zorgen dat die Wie zou er instappen om een 33-jarige Edi Max money te geven op dat moment?
0: Ja, weet ik niet. Uh, Houston, in die, in de nieuwe Houston van dat jaar.
1: Nou <laughs> ja, ja, misschien wel. Ja.
0: Kijk, ik, ik kijk naar volgend jaar, 2024, Kijken naar de top free agents. Uh, nou ja, James Harden is dan 36. Die gaat niet een max contract meer krijgen. Dat, dat geloof ik gewoon niet. Niet, nee, niet van niemand. Niet. En nee. uh, Tobias Harris is een top free agent, maar ook niet. Het zou mij niks verbazen... als Pascal Siakam... straks deze Supermax krijgt. Want laten we eerlijk zijn... als Jalen Brown het verdient... als Damian Lillard het verdient... en als Anthony Davis het verdient... ik denk letterlijk dat de meest efficiënte... most on the floor speler... van al deze mensen... Pascal Siakam is. Ja... Uh, yeah zeker een van de
1: um, ja, qua leeftijd valt er geen argument tegen te bedenken ja, ik moet even wennen aan het idee dat dat misschien wel een mogelijkheid is
0: het is de meest logische naam als ik kijk naar deze aankomende free agent Klaas
1: ja, ja. ja wauw ja. Nou, wederom zou ik dan de vraag kunnen stellen die ik, uh, die ik net over Edi ook stelde Van ja, ik snap dat er, en ik geloof ongetwijfeld dat er interesse is voor Siakam dat uh, hebben we eerder al besproken, hij wil zelf blijven daar maar ja Betekent dat dan als Toronto zijnde dat je hem per se die max moet bieden? Want? Nou ja, want anders gaat hij weg blijkbaar. Ja, en volgens mij waren de berichten juist deze zomer dat hij wilde blijven daar. En dat hij, uh, ja. dat, 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 dat vanuit zijn kamp werd aangegeven richting andere teams. Heeft geen zin om te treden voor hem, want uh, hij, wil, uh, hij wil in Toronto blijven. Ja, dan sta je er denk ik qua onderhandeling niet heel lekker op voor volgend jaar... als, als je dan een max wil afdwingen in Toronto. Maar ik snap dat het een legitieme mogelijkheid is. En hij zal er ook weer eentje zijn zoals... hoewel ik het voor AD misschien nog wel wat meer voor de hand liggend vind. Uh, nog wel eentje zijn van wie bij de tijd dat het nieuws naar buiten komt. Ja, waarschijnlijk jij en ik allebei denken... ja, dit is nou weer niet per se een voorbeeld van een speler die uh,
0: super max waardig is. Ja, dat denk ik ook niet. Uh... Jij had het in je column over de Kawhi en zo. Die in uh, hun hoofd sprongetje maakten. Kijk, Kawhi is ook 32. Op het moment dat hij kan gaan onderhandelen. Laat staan op het moment dat het contract zou ingaan. Hij heeft het contract voor aankomen. en het seizoen daarna. Het is wel iets anders dan Anthony Davis, 29. Beide missen natuurlijk regelmatig een wedstrijd. Ik denk ja. wel dat de Kawhi die we hebben gezien. in de playoffs afgelopen jaar. hoe, hoe klein de sample size ook was. Uh, ja, voor. Ik, wat we hebben gezien, die twee wedstrijden tegen de Suns, was het geloof ik? Of wat was het? Mm -hmm. Ja, het was fenomenaal. Het is een ander level. Het is een ander level ook dan uh, zelfs de gemiddelde Superstar. Als je op dat level kan presteren, Het was, wat heeft hij, 40 en 15 geaveraged toch Zo met elite defense in die twee games. Ja, mega kleine sample size. Maar ja, wat jij ook al zei. Ja, welk argument kan je nu maken tegen Kawhi? Als zij van de klippen zeggen ja, maar je speelt niet altijd. Ze zeggen ja. Die andere jongen in Los Angeles ook niet. En dat boeide blijkbaar niemand.
1: Klopt. Ja, dit, en dit zijn. reken maar dat dit belangrijke precedenten zijn voor die spelers onderin en voor die agencies. Want die nemen dit soort voorbeelden echt mee in de onderhandeling. Als, als, als dit blijkbaar de situatie is met spelers die niet altijd spelen. maar gewoon over een verschrikkelijke bak talent beschikken. nou oké, okay. dan, dan zijn we blijkbaar uitonderhandeld voor wat betreft dit soort voorbeelden. Dan kun je, kun je ook gewoon als speler die niet altijd op de vloer staat... Uh, max contracten verwachten.
0: En je zegt het goed, agencies. Kijk, Rich Paul, uh, goed of slecht, uh, wat je ook van hem mag vinden... sleept voor de zoveelste keer ja. max money voor een cliënt uh, uit de onderhandelingen. Stond ook direct in het, uh, in het nieuwsbericht uh, negotiated by Rich Paul. Het, is, het moet echt altijd prominent naar voren. Maar inderdaad, wil jij die agent zijn die uh, geveild heeft... om Max Money voor Kawhi te halen... terwijl die nieuwsberichten overal naar buiten komen... van, Paul, van, eh, Paul, wel, ik zeg, van uh, Anthony Davis. Nee, dat kan ook niet. Dat, dat kost jou ook business. Dus uh, wat dat betreft... Um, is het ook in zijn agents beste interesse van Kawhi... om voor Max Money waar dan ook te gaan... omdat ook voor zijn agent Z... de reputatie op het spel staat, zeg maar.
1: Ja ja Dit zijn ook gewoon concurrenten onderling. En als hij dit voor een speler in een situatie als ED eruit weet, heeft, heeft weten te slepen. Ja, dan kun je als, als agent van Kawhi zijn, uh, kun je je borst nat maken. Dus ik denk wat dat betreft dat dat nog wel hele moeizame en interessante onderhandelingen gaan worden. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat de Clippers daarvan zeggen. Nou oké, okay, prima. En Steve Ballmer heeft uh, veel geld uitgegeven. Hij is een van de owners die uh, rustig met geld smijt. Dat heeft hij tot nu toe... Uh, Lustig gedaan, denk ik. Ja. Maar nu komt het wel op een soort van breekpunt, denk ik.
0: Ja, die leeftijden zijn ook anders. Hè. Kijk, uh, Kawhi is dan 32, Paul George volgens mij 33. Dus dat zijn hele andere uh, ja, startleeftijden. Ja, dat, het is anders dan dat 29, is het hoe dan ook. Kijk, 29, kan je nog denken van ja, maar het waren Freak in zijn Ze heeft toch 73% van zijn uh, wedstrijden gespeeld over zijn hele carrière. Met die laatste drie drama jaren meegenomen... Dus ja, als we de 70% AD krijgen over de rest van dit contract. Alla. Maar ja, als, uh, ga je nou Kauai vijf jaar Ja, sorry. Ik, zou echt, uh, ik kan dat niet eens bevatten, man.
1: Nee, nee, daar, daarom. En um, ja, gaat hij dan net zo makkelijk daar vertrekken? Want ik denk dat Kauai ook weer een voorbeeld is van een speler die... Uh, nou ja, uh, toch graag speelt waar hij speelt. Als je kijkt naar locatie. Ja, hij wou dus ja. wel
0: gewoon in LA spelen, altijd. Ja. Het is dat de Spurs ja. hem nog naar een tussenstop hebben gestuurd. Maar anders was hij rechtstreeks naar LA gegaan. Natuurlijk. Toronto wist dat hij waarschijnlijk daar niet ging verlengen. Het ja. was gewoon een soort van alles of niks geweest. poging.
1: Ja. 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 Dus, um, dus er is voor hem. En dat, ik bedoel, dat is bekend. Dus ik denk dat de meeste... dat dat, dat, dat ik denk ik ook wel een rol gaat spelen in de onderhandeling. Nou, ja, goed, en waar kom je dan op uit? Dat hij water bij de wijn doet en daar blijft? Of dat hij zegt van ja. Dit wordt een lowball over. Ik ga hoe dan ook voor de Max. En uh, dan maar ergens anders heen. Ik, ik, ben, ik ben heel benieuwd.
0: Misschien is de setup toch? LeBron stopt. Kawhi gaat naar de Lakers.
1: Zo. So, ja. Dat zou wat zijn.
0: Ja. Het is, het is niet ondenkbaar Die, die timelines Match Als Kawhi zegt. Ik speel mijn contract uit.
1: Ja. Dan is het uh, over ja. Nog twee jaar te gaan. Nou ja.
0: Dat is wel grappig. <laughs> zijn. Ja. Niet voor de ja, clip. Als we er niet van. Wat de fuck zeg je allemaal? Nee. Maar uh, ja. Ja. Maar ja, dat is dus Anthony Davis. Die gaat een minimum contract krijgen. Maar dan per wedstrijd in plaats van per jaar. Niet te geloven. Niet te geloven. Ja. Hé, hey, uh, Team USA. World Cup komt eraan. Jij uh, zat volgens mij al wat uh, wedstrijdjes te kijken over wedstrijden. Ik zag een ja. mooie Luca actie Die heb ik ook op onze Instagram gezet natuurlijk. Maar uh, Team USA, eerste nieuws uh, slijpelt een beetje naar buiten... Het begon natuurlijk spectaculair, want uh, dat was ook het enige spectaculaire wat we deze hele week hebben gehoord misschien. Maar uh, Team Select heeft het NBA uh, World Cup team verslagen, of het uh, Amerikaanse World Cup team. Dus, nou, wow, spannend. Uh, ze gebruikte Kate Cunningham, die blijkbaar een van de uitblinkers was uh, in deze scrimmages, in de Lucaro om hem voor te bereiden. Nou... Ook mooi nieuws denk ik voor Wouter en de andere Pistons fans. Dat Kate Cunningham dit type rol aan kan. Tegen toch niet een, ja, een slecht team. Lijkt me ook ja, niet. Dus ja, dat is denk ik heel positief nieuws. Um, wat ik verrassend vond is dat we ook uit die scrimmages en de hashes een beetje hebben kunnen afleiden. Wat het uh, waarschijnlijk startende team wordt van Team USA. En dat is Jalen Branson, Michael Bridges, Brennan Ingram. Cam Johnson en Jaron Jackson Jr. Daarvan had ik niet verwacht... dat Cam Johnson zou starten. Ik had verwacht... dat het Jalen Brunson, Anthony Edwards... Michael Bridges, Brandon Ingram... zo heb ik het ook gezegd hoor, de vorige keer... dat dat het zou worden. Ben jij verrast over die Cam Johnson? Uh? Uh, ja en nee. Dit was dag één inderdaad. Toen verloren ze ook.
1: Uh, op dag 2 heeft hij... Uh, uh, Ed Edwards al naar voren geschoven. En uh, won, de, won het WK-team... Uh, als nog een paar uh, scrimmages, inderdaad. Dus het is inderdaad wel. Uh, ja, hij is nog een beetje aan het juggelen. Maar het schijnt dat Anthony Edwards wel een enorm goede indruk achterlaat daar. Dus ik begin een beetje te vermoeden dat zijn startende ja. plek wel soort van zeker is. Het is misschien nog wel ja. vroeg om dat te zeggen op basis van wat er nu gebeurt in training camp, Maar ja, ik denk dat hij. Uh, zelfs als je uit dit afgelopen seizoen komt, een naam was die. Nou ja, jij en ik zeker. Toen we voordat, voordat dit 2K begon. En toen de selectie bekendgemaakt werd, een soort van impenselde als van ja, hij wordt wel een soort van go-to guy op dat team, zeg maar.
0: Ja, en ik denk ook, kijk, Brendan Ingram zal, heeft de senioriteit een beetje over Anthony Edwards, als we het hebben over go-to guy. Ja. En vergis je niet, Brandon Ingram was afgelopen seizoen bijna 50-40-90 met 25 ja. punten per wedstrijd. Brandon Ingram begint een beetje aan de andere kant te raken, omdat hij bij de Pelicans speelt, waar toch het grotendeel van de, de schijnwerper op opzij staat, Maar ja, ik denk dat die in eerste instantie nog wel uh, die go-to-guy gaat worden. Jalen Branson heeft de bal in zijn handen natuurlijk. Mikael Bridges kan uitstekend een teamrol vervullen. Maar hij heeft ook laten zien bij de Nets dat hij uh, meer kan. En ik denk dat Anthony Edwards, wat je ook vaak ziet... Hè, dat we ook met Zach Levine een aantal jaar geleden... In principe ook een... Uh, een guard die wat met de bal kan en kan scoren en dat soort dingen. Maar dan zie je toch dat hij voornamelijk een defensieve taak op zich krijgt.
1: Ja, dat denk ik ook. En vandaar dat, mijn, dat, dat de wissel tussen Cam Johnson en Anthony Edwards die we in feite zagen mij ook niet zozeer verbaast. Omdat Edwards aan de ene kant denk ik sowieso zou ik meer voor die optie gaan. Als ik het vergelijk met Cam Johnson. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat de kant van Edwards niet, uh, niet moet... Uh, La, laten we zeggen, worden overkeken. Uh, en dat ik, nou, laten we zeggen, zijn pairing in de backcourt... met Jalen Brunson sowieso wel een goede, goede vind. Omdat ja, als er dan een verdedigende taak is... dan is dat uh, perfect voor, voor Edwards. En zeker als je Mikkel Bridges daarnaast nog hebt... dan denk ik wel dat je een, uh, niet alleen een leuk team hebt staan... maar ook een team dat, uh, laten we zeggen... een aantal verdedigende assignments... als je het echt tegen de topploeg komt... Uh, nou ja, dat, die, uh, dat ze die zouden kunnen vervullen. Dus ik... ik ja, ik vind het bijna niet meer dan logisch. Ik had, ik had zeer verbaasd geweest als Ken Johnson een soort van uh, starting role had uh, weten te behouden.
0: Ja, maar soms heb je in Team USA wel van die, die, die onverwachte spelers die dan mogen starten ja. en zo, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja. Ja, ik weet niet. Ik, uh, wat we allebei nu denk ik wel uh, grotendeels denken, Anthony Edwards zal die startende rol overnemen en dan. Uh, zal Team USA, ik denk zelfs ook gewoon die uh, titel weer gaan pakken. Ja, denk je dat zij beter zijn dan uh, bijvoorbeeld Team Canada? Ja, Canada is zo wel. Uh, ik denk dat het grootste gevaar zou komen van een van de, van de andere teams. Uh, we praten weer nooit over Spanje, maar die blijven altijd goed. Uh, Slovenië is daar natuurlijk. Dus... Slovenië is slecht dit jaar. Ja, maar Luka is daar. Uh, Dallas was ook Luca slecht. Luka is daar. En, uh, maar ze, missen, ze missen een hoop belangrijke spelers nu. Nou, mooi bruggetje. ja. ja. Uh, Chantar, we hebben het nog laatst over hem gehad. Toen we het over de diepte van de Nuggets hadden uh, geblesseerd. Heeft ze ECL gescheurd uh, in een uh, oefenwedstrijdje. Ja, Dat is natuurlijk ja. superzuur. En uh, komt ook voor hem denk ik op niet een gewenst moment. Dit was een mooi jaar voor hem om meer speelminuten te gaan maken in de NBA. Los van dat hij zijn landvouw vertegenwoordigt natuurlijk. Maar hij zou uh, een, op een hoop minuten kunnen rekenen, of hebben, hebben gerekend, denk ik. En dus dat is best wel zuur. Ja, timetable voor dat is nog niet bekend. Zelfs wanneer de operatie gaat plaatsvinden en zo is nog niet bekend. Maar ja, dat, dat duurt wel eventjes.
1: Uh... Ja, hij zal een groot deel van het seizoen eruit zijn. Het is inderdaad vers van de pers gebeurde in, die, uh, in, de, in de tweede oefenwedstrijd. Hij kwam lelijk neer. Leek in eerste instantie alsof hij zijn enkel verdraaide, maar greep naar zijn knie. Nou, toen was wel duidelijk dat het uh, echt wel een lelijke blessure was. Werd van het veld gedragen en uh, ja, al snel kwam naar buiten dat hij... Uh, dat hij die gescheurd heeft. Het is echt super zuur. Enerzijds omdat aan de Sloveense kant ze al wat dunner bezet waren. In, zeker in de frontcourt. Wat ja. betreft uh, uh, nou ja, afmeldingen en blessures, et cetera. Maar anderzijds, je noemde het net al. Uh, hij stond eigenlijk aan de vooravond van een nieuw NBA seizoen. Waarin waarschijnlijk iets meer van zijn diensten gebruik hadden, gemaakt hadden kunnen worden bij de Nuggets. Dus ja. Ja, het, is, het is dubbel pech hoor dit.
0: Ja, denk ik ook. En uh, als je kijkt ook naar zijn leeftijd, precies de mooie tijd om, uh, om je prime in te gaan, om je pieken te halen. Dus ja, pech voor hem, pech voor Slovenië en ook echt pech voor de Nuggets die natuurlijk niet echt uh, super breed in hun wings zaten. En na het vertrek van onder andere Bruce Brown. Ik weet niet eens uh, wie echt de backup 3, uh, 3,5 wordt, zeg maar, want dat is hij eigenlijk een beetje. Maar ze hebben niet uh, bepaald andere small forwards op het roster. Behalve Michael Porter Jr. Maar dat is een starter natuurlijk.
1: Ja, hij zal, uh, hij, ja het, het, het zal inderdaad een kwestie worden van opvangen met... Nou ja, misschien zelfs wel de jongere spelers die we, die we daar zagen. Um, we hadden eerder al een jongen als Zieg Nagy genoemd. Dan zou je denken, ja, dat is toch wel meer een center. Maar hij is zo ja. hybrid. Die kan je eigenlijk zowel op de vier als de vijf spelen. Dat zijn, uh, dat zijn, hij is wel een voorbeeld van die nieuwe lichting... Weliswaar lange jongens, maar zo atletisch, zo bewegelijk. Die kun, je, die kun je rustig net zo goed als vier spelen. Ik weet niet, Denver zal, zal er denk ik wel iets anders uitzien... dan van ze gewend waren um, vanaf de bank. Maar goed, dat, dat hadden we eerder ook al uh, denk ik, ja, besproken en, en verwacht. Ja. Uh, alleen, ja, Chansha was daar toch wel een belangrijk onderdeel van. Zo, uh, zo leek. En die valt nu weg. Denver wordt minder breed, jonger.
0: Ja, ja als je kijkt naar de moeilijk. six... De 6-8 guys op hun raster, dat zijn Peter Watson, Hunter Tyson en Braxton Key. Nou, dat zijn nog niet namen waarvan je zegt, uh, die waren nee. in consideration voor All Star. <laughs> <laughs> ja,
1: dat was Chantra ook niet, hoop
0: ik. Nee, oké, okay, maar ja, die is
1: <laughs> nog international voor hun land. Ja, nee, dat is waar. Nee, Peter Watson hebben ze hoge verwachtingen van, weet ik. Dus ik denk dat we die naam uh, komend komende seizoen vaak genoeg voorbij gaan zien komen. Maar ik ben het met je eens. De twee namen daarachter zeker. Ja, dat, uh, Denver had dit liever niet gezien. Het is sowieso natuurlijk een beetje. Dit hebben we met Gallo vorig jaar ook gezien. Raakt geblesseerd. Toen, toen hij voor uh, Eurobasket aan het voorbereiden was. Ja, mm -hmm. dat gaat dan zover. Je NBA-seizoen in het geval van Gallo kostte het, het hele seizoen. Uh, dat, dat is natuurlijk uh, de nachtmerrie als NBA-team. Dat je dat ziet gebeuren.
0: Ja, ja dat sowieso. Je nachtmerrie ook voor hem persoonlijk natuurlijk.
1: Ja, dat allereerst. Ja.
0: ja. ja. En dan uh, iemand die vrijwillig eventjes een pauze neemt van basketbal. Of tenminste, vrijwillig. Misschien zeg ik dat ook wel even helemaal fout. Maar Ricky Rubio uh, neemt uh, in ieder geval tijdelijk afscheid van basketbal. Om mentale redenen. Misschien niet heel gek. Ik denk dat die prof is uh, sinds de basisschool ongeveer.
1: Ja, dat was heel vroeg. Ja,
0: ja dus uh, ja, ik hoop dat het goed gaat met hem. Ik vind het moeilijk altijd om dingen te zeggen over mentale gezondheid en zo. En uh, als het voor hem. Het moment is dat hij aan de bel moet gaan trekken, ja, dan, dan moet hij dat uh, zeker doen, denk ik.
1: Ja, ik vind het altijd knap als je, dat, als je dat kan. En als je op die manier gewoon naar buiten kan treden door te zeggen, ik neem nu even deze beslissing. Het leek, het, 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 het is zover verrassend natuurlijk dat hij was nog niet op het punt was dat hij überhaupt al zou stoppen met basketbal. Um, speelde weliswaar in, in, nou ja, in alle redelijkheid, het is een nadrage van zijn carrière, maar ja, we hadden toch met z'n allen ik, nog wel verwacht dat hij er. Laten we zeggen, in ieder geval komend seizoen nog wel in de NBA zal rondlopen. Nee, ik had wel
0: langer verwacht, hoor.
1: Nou, hij had wel eerder aangegeven al dat hij terug naar huis wilde op een gegeven moment. Dat hij niet heel nee. oud zou worden in de NBA, zeg maar. Maar okay. uh, ja, dat hij echt nu al meteen stopt met basketbal. Dat was wel, het zijn altijd wel even schrikmomenten. Omdat ze enigszins verrassen. Maar voor hem denk ik alleen maar. Uh, ik, vind, ik vind het heel knap als je dat gewoon uh, die knoop kan doorhakken en, uh, en op die manier ook gewoon je kwetsbaar kan opstellen in je communicatie. Als je naar buiten vertelt van ja. Ik ben gewoon niet in orde.
0: Ja, en volgens mij was hij ook bij Team Spanje, toch? Voordat hij, toen hij met dat nieuws kwam. Hij slaat dus ook gewoon de World Cup over, in ieder geval. Mm -hmm. Ja, dus uh, hij was ook dus thuis toen hij dat besluit nam. Ja. Ja. ja.
1: Het, is, uh, ja het is goed. Het is, ik, tenminste, ik hoop dat het goed voor hem is. Laten we daarvan uitgaan.
0: Ja, sowieso. Ik hoop dat, uh, dat hij zich gewoon beter voelt. En uh, ja... Dus dat eigenlijk. Ja. Mark Jackson, ook ons lager bij ESPN, heeft wel een mooie nieuw overgekregen. Heb je het gezien? Nee. Hij heeft een uh, contract aangeboden gekregen voor 1 miljoen dollar. Goed, je hebt wel gezien. Ja, van uh, Cam Soda. Dat is een uh, adult webcam site. En die zouden graag willen dat hij... Uh, daar commentaar komt geven voor hun play-by-play play. <laughs> voor hun content ja kijk hij heeft natuurlijk een catchphrase die uitermate geschikt is voor dit soort werk hè? ja dat is Ook heel bij deze, in deze categorie kan die roepen mama De go that man dus uh, ja zeker ja. <laughs> ja. hij hoeft ja, dat niet zonder de... werk te zitten dus als hij niet wil Nee, zeker niet.
1: Ik denk dat we hem sowieso wel terug gaan zien. Ik zag Jeff Van Gundy trouwens bij Team USA voorbij komen. Volgens mij is die haar uh, head of scouting gemaakt. Mm. Dus hij uh, heeft, heeft al snel weer een rol te pakken. Nee, Mark Jackson, ja, bijzondere, bijzondere gang van zaken. Ik, dit is typisch Amerika. Dat hij na, laten we zeggen, de grote ontslagronde, waar we uiteraard al eerder over gesproken hebben, gewoon los een telefoontje ontving. Daags dus daarna. Met een mededeling,
0: ja, sorry, jij bent ook... Uh, we laten jou ook gaan. Out of the blue... Met ja, de de, ik vind het nog steeds bijzonder. Het kan allemaal. Dat je gewoon maar mensen ja. kan ontslaan en daarna alsnog opnieuw. Kijk, als je zegt, ja, ik moet mensen ontslaan, want we moeten geld besparen. Allah. Maar je gaat mensen ja. ontslaan en daarna nieuwe mensen aannemen. Want Doc Rivers werkte daar niet. Dus dat, is, dat vind nee. ik zo vreemd, zeg maar. Brengt ons trouwens. Ja, we hebben het niet eens over gehad. Nieuwe sterrenteam van uh, ESPN wordt uh, Mike Breen. Nou, ik heb nog niet overklagen. Doc Rivers en Doris Burke, ja. Nou, ik kan me gewoon niet voor... Ik ik kan me letterlijk niet voorstellen dat jij gewoon fans kunnen vinden... die denken van ja, deze er is nog 30% van zijn stem over... en hij klinkt al als cookie monster dan die verschrikkelijke vrouw. En wat doe je ten eerste die arme Mike Breen aan? Uh, het zijn ook de najaren ja, van die... zijn carrière.
1: Ja, maar die was ook wel geschokt.
0: Ja, Gaf dat aan
1: in, de, ja in de New York Post... Want voor hem kwam het ook als een soort van donderslag bij heldere hemel. Hij zei letterlijk in dat interview ook van ja, ik dacht
0: dat we wel iets speciaals hadden. Wat volgens mij ook wel waar was. Wat iedereen denkt. Kijk, ik mag ze niet ja. eens per se, hè, Mark Jackson. Ik vind Jeff en Gunny mag ik wel, maar ik vind het een beetje hinderlijk dat zij niet naar de wedstrijd kijken soms. Maar ja, ik kan mij niet ik kan me niet voorstellen kijk, ik ik wil niet haat zeggen, want het gaat echt een stap te ver voor mij. Maar er is niemand die ik minder graag geworden door Doris als het aankomt op basketbal. <laughs> maar ik kan me niet voorstellen dat de rest van de wereld mega positief is over haar.
1: Nee, ik weet het niet. Ik denk dat het een beetje half-half is. Ik lees inderdaad ook wel positieve berichten. Maar,
0: ja. ja, van die Mark Jones-achtige
1: types. Ja, ja, Mark Jones uh, die, uh, en zij samen dat is twee handen op één buik, lijkt het wel. Zo, so, dat is yeah. mijn nachtmerrie. Ja, nou, gelukkig Denk ik altijd maar zo, uh, zijn er uh, weinig exclusieve wedstrijden en moeten we tot de tweede ronde playoffs wachten voordat we ook geen keus meer hebben om eventueel andere fiets aan te zetten als je live kijkt. Dus uh, nou, houden we denk ik maar bij de, tenminste dat doe ik in ieder geval, ik zweer daar sowieso bij, bij de fiets van de betreffende teams die ik toch altijd vaak wel uh, wat prettiger of wat beter vind dan de national broadcast die uh, nou ja, in dit geval nu dus... Uh, door Doris Burke en, en Doc Rivers. Ik ben ook benieuwd naar zijn stem. Doc Rivers heeft eerder ook al commentaarwerk gedaan. Dat was ja, vlak nadat hij met ik. pensioen ging. Ja. En toen klonk hij een stuk beter nog. Ja. Dat was prima. Dat ja, is ook gewoon
0: niet interessant. joh. Skip, deze, skip dit onderwerp ook. Well, alleen maar negativiteit.
1: <lacht> um, hoe zit het inmiddels met jouw keuze voor je nieuwe league seizoen team? Want uh, we gaan dieper en dieper de zomer in. En ik, ik hoor nog steeds geen overtuigende
0: keuze voorbij komen. Ja, dramatisch. Want uh, ik begon net een beetje... Het begon net een beetje te slijten voor mij... dat Bangero niet bij uh, Italië speelde. Ja, net komt er weer nieuws uit, weet je wel. Want hij heeft ons bedonderd. En uh, Bangero zei... Ja, we hebben voor allebei voor elkaar wat goeds gedaan. Ik vind het zo weer zo'n arrogante Amerikaanse move van zo'n jongen. Daar. Dus dat irriteerde me. Maar ah, het is nog tot daar aan toe. Lees ik dat uh, Orlando Magic Ownership... The de, Fast de oh, ja. Family opeens uh, een politician uh, gaan steunen. Nou, Ron DeSantis, als je een beetje Amerikaanse media volgt en zo, dan heb je die namen wel voorbij horen komen. Het is niet zo dramatisch als uh, Joe Biden, maar hè? het is een uh, man met een verleden. Een van de dingen die hij in het verleden heeft gezegd is, uh, dat heb ik van Larry Nance trouwens, die uh, dat uh, tot de aandacht van de mensen bracht, ja. is dat een team met een overwegend black roster, een black Head Coach en een black GM het een goed idee vonden om een, iemand te steunen die dus recentelijk heeft gezegd dat slavernij ook um, ja, voordelen had voor de slaven. Kijk, dat soort dingen in Amerika zeggen is al niet handig. Niet handig in het algemeen, waar je het ook zegt. Maar... Wat het ook is. Of wat hij, waar hij ook voor de rest voor staat. Dat interesseert me eigenlijk niet zoveel. Ik wil gewoon niet dat die sport gaat crossen met politiek. Ja, en exact. Ik snap ook niet zo goed waarom dat moet. Als we teruggaan naar het begin van de sport. Zelfs de Romeinse keizers en zo. Deden juist sport om af te leiden van de politiek. zeg maar. Dus waarom dit altijd in de NBA bij elke kans mogelijk met elkaar gekruist moet worden, wat het ook was, hè, of die bijnaam op een rug, of uh, als het weer, uh, hoe je dat, uh, Pride uh, Days of whatever. Nee man, dat, dat hoeft gewoon allemaal niet voor mij. En, nee, en maar ja, zelfs dan nog, uh, ja.
1: het, het steunen vanuit, uh, basket, in ieder geval basketbalorganisaties, maar sportorganisaties in het algemeen, aan, aan politicians. dat is zelfs voor NBA-standaarden zeer ongebruikelijk.
0: Ja, maar daarom we niet echt. Ja, is er geen enkele reden om daar nu ook mee te beginnen of zo. Nee, zeer onhandig geweest, dat mij betreft. Ja, waarom moet dit weer? Ik snap dat nooit zo goed. En uh, nee. ja, nee. dat uh, maakt het voor mij weer dat ik er even over na moet denken. Ja, ja ja maar is het
1: inmiddels, kan ik dat wel stellen. En, en laten we zeggen, two man race tussen ofwel Orlando ofwel Detroit.
0: Of, of kom, kom je straks met een th thunder uit de hooghoed? Ja, Tanda vind ik sowieso leuk. Alleen, uh, Western Conference uh, wordt gewoon heel lastig. Het ja. is niet eens over live kijken. alleen. Het is gewoon letterlijk, als ik wakker word... dat de samenvatting nog niet online staat.
1: Ja, het is praktisch moeilijk.
0: Ja, ja. dus ik vindt het een leuk team om bij te kijken. Maar um, ja, misschien wel. Misschien uh, ga ik dan uh, mijn dag anders indelen of zo. Ik ga ook New York kijken. Hè. Even kijken hoe dat bevalt... Uh, ik verzamel een beetje niks nieuws, daarom ben ik ook minder naar buiten. want Misschien wil ik wel een niks podcast uh, tussendoor gaan doen. Dus ik heb een lijstje met dingen. Maar uh, Randall schijnt er mentaal gezien goed voor te staan. Wie weet krijgen we een normaal jaar van hem. Ik zeg normaal, hè? ik verwacht niet eens goed of iets dergelijks. En de niks hebben nog altijd pieces om dingen te doen, mocht, dat, uh, mocht de kans zich aanbieden. Kijk, het enige wat er niks kunnen doen, wat mij gelijk, uh, waar, waarvan het voor mij gelijk over is, is dat ze een beat halen of zo. Daar zit ik gewoon niet op te wachten. En dan is het ook wel voor mij gewoon uh, einde van niks kijken.
1: Wauw, ja. ja. Nou, het zou wel een grote schok teweeg brengen mocht het zover komen. Ik betwijfel het nog steeds, maar ik snap je, ik snap je inderdaad wel dan. Maar, um, maar je zegt dus in feite Thunder, hè, vanwege het praktische gedoe. Want... Het is gewoon lastig, ja. Zou je nog bij Detroit uit kunnen komen? En ik vraag dat omdat de afgelopen dagen het schijnt dat uh, Kate Cunningham in eerste instantie was geselecteerd voor het WK-team. Heeft hij afgehouden. Omdat hij nog herstellend is van die, van die blessure natuurlijk, die hij vorig seizoen uh, had. Nou, blijkbaar niet. Uh, precies, want hij speelt vervolgens, uh, nou ja, de sterren van de hemels wat, uh, wat overdreven. Maar uh, hij opent wel wat ogen, zo gezegd. Ja. Maar hij, is, hij wordt absoluut genoemd als een van de van de. Nou ja, de. de, de sterren, een van de opvallende spelers tot nu toe op trainingcamp in van Amerika. Dus ja, dat trekt natuurlijk de, wacht, de verwachtingen voor, uh, voor Detroit in komend seizoen aardig omhoog, denk ik. Um, speelt Detroit nog? Is Detroit nog een keuze? Of, of ja, ga je een beetje naar niemand land nu, wat betreft mm. uh, je twijfel?
0: Ja, ik vind Detroit sowieso ook een leuk team. Maar ik ben bang dat zij net eventjes niet uh, competitief genoeg zijn voor mij om dat te kijken. Hè. Ik snap dat het okay. voor Wouter een leuk jaar wordt als je al into Detroit bent. En dan wordt zeker waarschijnlijk een stap gemaakt. Maar ik denk dat dat nog net even allemaal een beetje te slordig gaat zijn. Dat, ik denk dat de Orlando Magic echt in de beste positie waren als je het hebt over jong team en upside. En waarschijnlijk ergens een beetje rond de play in, sowieso. En dan heeft het nog zin om het te gaan kijken. Maar ja, wat ik je zei, ik weet niet, man. Die politieke dingen zo erbij. En ook gewoon. Dat moet je gewoon niet doen, man.
1: Nee, helemaal met je eens. Ja.
0: Hou dat gewoon. Ja. En kijk, dat mensen in hun privéleven. maar ga niet clubgeld gebruiken. om als bedrijf een, politi een politician te steunen, zeg maar. Vind ik, zo, ik weet niet, ik vind dat zo raar, man. Ik snap niet waarom je opeens die move zou maken.
1: Ik, ik, ik kan het ook niet verklaren. Waarom is de noodzaak om en dan worden de records van, van die, die vanuit die digitaal zijn worden erbij gehaald. Waarbij je gewoon de naam van de Orlando Magic ziet staan. En dan denk ik altijd, ja, waarom, waarom moet dat? Zelfs als je dat zou willen. Ja. Er zijn voorbeelden van owners in de NBA die, die uh, politieke kopstukken steunen. Want dat is uiteraard gebruikelijk in Amerika. Maar dat zijn dan verder... Een soort van persoonlijke privé-investeringen die je... vindt. Ja, niet en met de denk, club, toch? Nee, die moet je dan op, op, op die titel ook maar gewoon doen... als je dat zo, zo nodig vindt. Waarom denkt er iemand van... we moeten hier de naam Orlando Magic aan vasthangen? Dat, dat snap ik niet. Ja,
0: dat snap ik ook niet, inderdaad. Dus ja, dat uh, heeft wel een beetje van mij... Uh, ja. twijfels weer uh, gezaaid. Ja. Ja.
1: Dus, uh, ja,
0: dus dat, uh, Tim... Het is lastig om een, uh, een nieuw team zoeken. Luxe problemen. Ja, zeker. Uh, wij waren er vorige week met een leuke podcast, denk ik, over 2021 redraft op patch af. Vond ik ook wel lastig. Dan zie je toch, ook al was het best wel een goed draftjaar, dat toch rond de pick 20 begin je het wel echt op te houden met de contributors. Dus dat is wel goed. Dat was ook een goede oefening voor mij om te doen. Om te kijken van in hoeverre hebben de draft picks ook zin, zeg maar, weet je wel. En uh, deze week hebben we ook uh, weer een leuke podcast op Petje Af. We gaan natuurlijk ook weer nieuwe dingen opnemen. Daarvoor kun je altijd ideeën insturen. Met je natuurlijk een van de inspraakpakketten hebben, om het maar zo te noemen. Om lid te worden van onze Petje Af kun je gaan naar debasketballpodcast.nl en kiezen voor luisteren op Petje Af. We zijn dus bezig ondertussen met leuke dingen. Met de dingen die wij nu al zien, maar jullie nog niet. Maar eventjes geduld, het komt er allemaal aan. Het ziet er goed uit tot nu toe. Ja, het is uh, voor ons altijd lastig om moves te maken met uh, ja, niet om zielig te doen, maar de beperkte middelen hier zo uh, zitten niet in een dikke tv-studio of zo. Dus uh, het, het wordt leuk, het wordt spannend en blijf vooral onze uh, sociale kanalen in de gaten houden, denk ik ook. Het is leuk, ik zie jullie de laatste tijd ook vaak... Uh, reageren op Instagram en zo, vind ik echt leuk. Dan kan ik ook een beetje zien wat, uh, wat mensen nou allemaal denken. Ook als je het niet eens bent met ons natuurlijk. Wat ook natuurlijk heel goed kan. We zitten in de zomer, maar wij blijven gewoon doorgaan. We blijven interessante onderwerpen verzinnen voor patje af. Zowel als het nieuws brengen op deze kanalen. Dus uh, ik denk dat je helemaal goed zit uh, tot nu toe. Yes! Nou jongens, geniet uh, van je vakantie. Voor wie er op vakantie is. Ik zag dat een aantal mensen weg waren. Download alvast een paar podcasts voor in het vliegtuig en dan uh, zijn wij er volgende week weer, of van de week, als je het petje af hebt. Tot dan!